0: Bonjour à toutes et tous, petit mot avant l'épisode d'aujourd'hui, vous l'entendrez celui-ci a été enregistré à distance et du coup malheureusement il n'est pas à la hauteur en termes de qualité sonore de ce qu'on a désormais l'habitude de vous proposer. Néanmoins euh, j'espère qu'il vous plaira et on se retrouve dès la semaine prochaine pour la fin de cet entretien consacré donc au stay behind belge et au rôle qu'il a pu jouer ou qu'on lui a en tout cas prêté dans le cadre des années de plomb à la belge, c'est à dire les années 80. Bonne écoute Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Je suis Simon Desplanques et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Florent Babuzio. Florent, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes historien, spécialiste d'histoire contemporaine et vous êtes l'auteur d'un ouvrage sorti récemment chez Racine intitulé l'organisation Stay Behind en Belgique 1949-1991, complot, terrorisme et réseau secret. Alors avec vous aujourd'hui, on va un petit peu poursuivre la réflexion que Vincent avait esquissée dans le podcast sur le renseignement et cette fois-ci rentrer un petit peu dans les coulisses des activités de renseignement au sens large, mais en s'intéressant et en prenant comme point d'entrée, un, un cas un peu particulier, euh, puisque c'est un peu une machine à fantasmes euh, en Belgique, depuis les années, euh, début 90 en fait, suite à, aux tristement célèbres affaires de, des tueries du Brabant. Pour les auditeurs français, euh, ne vous inquiétez pas, on reposera rapidement le cadre, mais euh, disons d'emblée que c'est un petit peu une sorte d'affaire criminelle euh, qui dépasse le simple cadre du fait divers pour être vraiment un phénomène de société en Belgique et qui laisse aujourd'hui encore des traces très profondes au sein de notre société. Alors, avec vous aujourd'hui, on va donc revenir sur le stay behind belge, on va d'abord définir ce que c'est, mais on va aussi et surtout revenir sur le mythe, presque la légende noire qui s'est développée autour de lui, à savoir donc l'idée qu'il aurait joué un rôle dans ce qu'on a appelé les années de plomb à la belge parfois. Florian Babuzio, peut-être avant donc d'entamer de, cette réflexion, peut-être revenir un petit peu sur le contexte. On parle d'années de plomb, mais c'est quoi les années de plomb à la belge et pourquoi ce terme
1: alors, on parle d'année de plomb à la base pour décrire une période de l'histoire italienne, euh, entre 1969 et 1980 à peu près, euh, période qui s'est caractérisée par la survenue de beaucoup d'attentats euh, aveugles, très meurtriers, euh, qu'on attribuait une fois à l'extrême droite, une fois à l'extrême gauche, des attentats qui ne semblait pas n'avoir d'objectif euh, à court terme, euh, mais qui semblait être là pour euh, déstabiliser le, le, le pouvoir en place. Et il est, cette notion de, de, donc d'année puisque c'est de ça dont on parle à la base, euh, est souvent mêlée à celle de stratégie de, de l'attention que j'explicite très rapidement ici, c'est-à-dire euh, fomenter des attentats et faire porter le chapeau de ces attentats à l'adversaire politique pour le décrédibiliser, euh, souvent c'est contre la gauche, et pour favoriser alors euh, une, réponse, euh, une réponse brutale que la population qui se sent plus en sécurité trouvera légitime euh, de la droite et donc instaurer un pouvoir en général fort. Voilà, ça c'est un peu le cadre. Et alors... On a parlé d'années de, de plomb en Belgique, parce que comme, comme vous venez très bien de, de le dire, on a subi, euh, nous plutôt donc dans les années 80, une série d'attentats, une série d'attaques euh, qui sont restées très très longtemps, pour, pour certaines complètement expliquées encore aujourd'hui. Euh, mais en plus, il y a des affaires connexes euh, d'extrême droite, des affaires d'attaques de, de casernes militaires dont on ne comprend pas non plus euh, les tenants et les aboutissants. Et la question a toujours été posée, et elle l'est encore, à quoi ont servi exactement cette URI, si ce n'est peut-être, comme le disent certains, à déstabiliser l'État belge et à essayer de favoriser la montée d'un pouvoir fort. Donc voilà pourquoi on parle d'années de plomb en Belgique.
0: D'accord, donc rappelons que notamment les années de plomb, a, ben le, disons que le, le cas, l'affaire la plus célèbre, c'est l'attentat de la guerre de Bologne où finalement il y a eu une responsabilité qui n'est pas toujours très claire, de savoir si c'est l'extrême gauche qui aurait été infiltrée par l'extrême droite qui a commis cet attentat, etc. Et c'est assez emblématique quelque part de toute cette tension qui caractérise l'Italie dans les années 70, avec en coulisses, on a parfois accusé la loge P2, donc une loge maçonnique d'avoir été infiltrée par des groupuscules d'extrême droite, de répondre à des commanditaires étrangers plutôt américain, etc. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que justement, cette affaire italienne, elle va mener, fin des années 80, à une série de révélations qui vont mettre en lumière eh bien, ce qu'on a appelé un réseau Gladio. Et c'est un terme qu'on va retrouver plus tard en Belgique. Alors, euh, est-ce que vous pouvez un petit peu définir ce qu'était le réseau Gladio italien, et surtout, en quoi est-ce que ce terme va se retrouver, euh, comment en quoi et pourquoi ce terme va se retrouver, en fait, dans le débat public belge, quelques années plus tard
1: Alors, le, donc le, ce qu'on appelle le Gladio, qui, je spécifie, tout de suite est vraiment une réalité itali italio italienne je ne sais pas si on peut le dire comme ça, le Gladio, c'est le « stay behind » italien. Donc, c'est un réseau secret qui a été mis en place dans les années 50, je pense qu'on parle de création effective en 56, euh, avec un seul but, résister à une éventuelle invasion du pays par les soviétiques, par l'URSS, le grand ennemi euh, de l'Occident euh, à l'époque. Mais, en tout cas en Italie, pas que l'URSS, également l'influence gauche, l'influence gauchiste pardon en général et notamment celle du, du Parti communiste italien. Ça c'est vraiment la volonté de base dans les années 50 quand on met en place ce, ce, ce réseau, donc qui s'appuie euh, en partie sur les services secrets militaires et en partie sur des agents civils recrutés parmi la population et à la base, il est censé être dispensé à ses agents des formations à l'armement, des formations au sabotage, à la contre-insurrection, à la contre-information. Euh, on cache des armes, on, on crée des caches d'armes un petit peu partout de, dans le pays qui doivent servir de, normalement en cas de, en cas de, 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 de conflit avec euh, l'URSS. Voilà, avec, avec Donc ça, ça c'est le, euh, le Gladio italien, c'est le Stay italien. Et j'insiste vraiment bien, c'est le Stay italien parce qu'on verra que il y a une réalité nationale propre à chaque stay et Ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut d'ores et déjà euh, bien retenir. Alors, pourquoi après on a parlé donc de, de Gladio belge Parce que c'était ça votre question. Hein, pourquoi ce terme est venu s'implanter dans notre actualité Tout simplement parce que euh, le Gladio italien, euh, c'est le premier qui va véritablement être découvert par ses autorités politiques, parce qu'il existait dans le dos, en tout cas, c'est ce que les politiques d'à l'époque ont dit, dans le dos des politiques. Et c'est donc le premier ministre italien de l'époque, en, en octobre 1990, Giulio Andreotti, qui, en fait, il faut se replonger de nouveau dans le contexte italien, était pressurisé par les, les enquêtes, justement, des attentats Peteano, Bologna, etc., euh, où on avait découvert des caches d'armes et on avait compris après enquête que ces caches d'armes appartenaient au, au gladio italien, et on sait les enquêtes ont montré que de l'explosif qui a servi, alors je ne sais plus exactement, mais à Péterano ou ailleurs, provenait des caches du stay behind. Donc là, il y a scandale. Et euh, André Oti, il est obligé de s'ouvrir au public et de dire, voilà, on sait, on sait que ça existe, mais attention, il botte en douche, il botte en touche, pardon, ça existe aussi ailleurs. Et là, il renvoie le ballon. Aux partenaires, euh, aux partenaires européens. Et euh, c'est comme ça que notre ministre de la Défense à l'époque, Guicciom, socialiste, est informé donc euh, par le département, de la, le ministère de la Défense italien, euh, de, de l'existence de cette structure. Et on lui dit et, et, et toi, ça, "Toi, ça va <rire> entre guillemets", parce qu'il doit y avoir quelque chose chez toi aussi. Et c'est comme ça que le 8 novembre en 1990, Guillaume apparaît à la télévision nationale et se dit euh, étonné et euh, demande à son son chef d'état-major était de voir s'il y a un véritablement euh, un gladio belge chez nous. Et alors, le problème, c'est que tout de suite, il fait des déclarations malheureuses où il dit « ben j'aimerais quand même bien qu'on qu soit sûr que ce ne soit pas lié au tueries du Brabant ». Il évoque le WNP, euh, il évoque les CCC, ah. les cellules qu'on combattantes. Et là, tout de suite, il y a amalgame. Même s'il dit, tout, il dit dans, dans, dans le même moment, il dit « je pense pas que les soupçons se tiennent, hein, mais euh, c'est trop tard ». Ça, c'est vraiment le point de départ de ce qu'on a appelé l'affaire Gladio en Belgique. Voilà comment ce terme glisse dans notre réalité à nous.
0: Comment ça se fait que Guico en vient à directement faire le lien avec les tueries du Brabant Est-ce qu'il y a des, des éléments à poser tout de suite,
1: ce, à faire ce lien Alors, comme on vient d'expliquer, de, il y a un sérieux doute concernant le stay italien dans l'implication de, 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 de ses membres dans les, les années plomb, les attentats des, des années plomb. Alors à l'époque, ce ne sont que des, ce, ce ne sont que des suppositions, mais ces suppositions sont tout à fait sérieuses. Il y a l'affaire des caches, hein, dont, dont je viens de parler, et donc on a ce, ce, ce groupe anticommuniste armé dont on se doute qu'il a participé à une stratégie de déstabilisation. Et puis on arrive en Belgique et on dit ah mais euh, ce groupe existe aussi chez vous. Donc forcément le lien avec nos affaires entre guillemets de déstabilisation va se faire, euh, va se faire dans la foulée. En tout cas, ce qui a
0: comme tel, déjà à l'époque, en fait, ce qui est intéressant, et ça, on pourrait y revenir peut-être, mais c'est que dès le moment où ces attaques sont perpétrées, c'est difficile de dater exactement le début du tuerie du Brabant, mais on peut dire que la période, il y a deux périodes, une qui commence en 81, qui se termine en 83, et l'autre en 85, avec les théories les plus, les plus violentes. Mais déjà à l'époque, il y a des enquêtes concomitantes menées par des journalistes qui vont, Établir des liaisons plus ou moins dangereuses entre les gendarmes des milieux d'extrême droite, le Westland New Post, le WNP dont vous avez parlé. Et en fait déjà à l'époque, dans un contexte où la guerre froide se réchauffe, euh, mm -hmm. j'invite les auditeurs et les auditrices à aller regarder la série Dolchland 83 et 86 euh, pour un peu mieux comprendre ce que ça pouvait être de vivre à l'ouest du rideau de fer à ces époques-là. Eh bien, on, on en vient effectivement à suspecter, même dans les milieux journalistiques, une, une tentative de, de déstabiliser des les, les opinions publiques qui seraient trop réticentes, notamment alors, à l'époque, c'est la crise des euromissiles, et on se dit que peut-être du côté occidental, il y aurait une volonté de, de resserrer les rangs, mais peut-être préciser également d'emblée que le contexte italien est très différent du contexte belge, puisque vous l'avez mentionné, mais c'est bon de le rappeler, en Italie. Il y a un parti communiste extrêmement fort, ce qui n'est pas le cas, en Belgique, où euh, le Parti communiste est une, je ne vais pas dire une anecdote électorale, mais presque, il n'a pas le poids qu'il a en tout cas en Italie, où il est extrêmement puissant au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Tout à fait, tout à fait. Mais donc, vous avez parlé des déclarations maladroites du ministre Guy Combe, on lance une commission d'enquête parlementaire, du coup, parce qu'on a quand même des soupçons qui se nourrissent, et que va révéler cette commission d'enquête qui remet ses conclusions en novembre 1991
1: donc c'est Guicot hein, qui insiste pour qu'on qu fasse une commission, je pense qu'il a assez vite eu l'assentiment de, de, de tout le corps politique, mais il faut savoir que tout le monde n'était pas spécialement d'accord de faire cette commission, pas parce qu'il fallait spécialement cacher des choses, mais parce que certains n'y ont pas vu une, une utilité particulière, et certains, je dirais même, sont allés y voir une, une diversion, vraiment une perte une perte de temps. Bon, enfin bref, euh, toujours est-il que oui, tout à fait, il y a une commission qui se met en place sous la présidence de, de Roger Lallemand. Euh, et alors cette commission comme vous le dites donc publié un rapport en octobre 1991 qui se veut dans sa grande majorité très rassurant. Donc ils ont pu avoir ils auraient, vous auraient voulu en avoir plus évidemment. Ils ont pu avoir une série d'informations sur les deux sections, on y reviendra, les deux sections de notre stay behind, puisqu'il y a une partie qui est dirigée par notre euh, renseignement militaire et une partie par nos renseignements civils. Euh, ils ont pu avoir les noms, l'identité des, des, des instructeurs, euh, à la fois civils et à la fois militaires, n'ont rien à leur reprocher. Ils ont pu avoir une série de noms euh, et accès à une série, en tout cas, d'informations sur les dossiers des derniers agents de la section civile, donc, qui étaient en pause dans les années 80, les fameuses années euh, qui posent question. n'ont rien à, rien à dire dessus. Donc, ils disent, ben voilà, euh, on, on fait enquête et on voit qu'il n'était pas question de d'action de, 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 paramilitaire, de contre-subversion. Euh, on arrête le sabotage dans les années 70, donc, à priori, ça va. Mais, mais il y a un mais, et ce mais, c'est le silence des responsables de la section militaire sur l'identité de leurs agences civiles, puisque on a donc une section… Pardon, une, oui, une section militaire et une section civile composée donc de membres civils et euh, oui <rire> pardon donc la sûreté pardon qui a des fonctionnaires fonctionnaires de la sûreté des commissaires etc et des militaires qui, en, qui, euh, qui recrutent parmi la population civile on détaillera déta déta ça plus tard mais il faut il faut que ce soit clair et donc le problème c'est que les responsables de la section militaire refusent de communiquer les euh, les noms l'identité et les dossiers complets de leurs agents civils. C'est une promesse qui avait été faite à ces agents au moment de leur recrutement. L'agent promettait de, euh, de faire ce qui était demandé, évidemment dans, dans dans le plus grand des secrets, donc de suivre les collages, de de taire son activité euh, à tous. Et en échange, euh, la section militaire lui promettait de garder à tout jamais euh, le secret sur son, sur son appartenance et donc euh, de certainement pas divulguer son identité voilà. c'est vraiment le socle de la collaboration entre le civil et, euh, et, et le stay behind euh, à ce niveau là et ça ça va être très forcément très mal pris par, euh, par une partie de l'opinion et, et, et par les sénateurs et c'est pour ça que la conclusion de, de la commission n'est pas ferme elle dit ben ouais quand on, quand on analyse un peu tout avec les données que, que nous avons on a l'impression que ça va, on est on est sauf. Mais quand même, on n'a pas pu faire toutes les vérifications qui auraient pu éventuellement éliminer tout doute parce qu'on n'a pas eu accès à ces noms-là. Et c'est le gros problème de, 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 de ce rapport, c'est ce, ce manque de fermeté dans, dans les conclusions, cet achoppement, cette pierre d'achoppement au niveau des noms que de toute façon les, les, les militaires ne, ne lâcheront jamais. Donc on a un rapport qui devait faire taire tout doute mais qui au final n'y parvient pas. Donc, au lendemain de l'affaire Gladio, qu'on peut dire qu'elle qu se termine avec ce, la publication de ce rapport, le doute en fait, initialement lancé par Caume un peu, un peu innocemment euh, en novembre 90, eh bien, il est toujours là. C'est ça, ça le problème de cette commission.
0: Alors, ce qui est intéressant avec votre ouvrage, c'est qu'en fait, l'un des premiers apports très originaux de, de votre livre, c'est de montrer en fait, que on a ici quelque part le terreau originel des déclarations de Côme et ce silence de ce qui est aujourd'hui plus ou moins le, qui le SGRS, donc le renseignement militaire sur l'identité de ces agents, et qui va être à l'origine du mythe du gladio belge. Alors évidemment, je vous vois bondir quand je dis gladio belge, parce qu'on l'a bien compris, c'est une appellation qui est totalement erronée, mais il n'empêche que c'est une terminologie qu'on va retrouver dans la littérature des années 90. Est-ce que vous pouvez rapidement revenir un petit peu sur la manière dont cette littérature va évoluer, quelles, sont, quelles vont être les thèses qui vont émerger dans le sillage de, de cette commission d'enquête, des déclarations de com', etc.
1: Alors en fait, après analyse d'une série de, 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 de publications en langue française, diffusées en Belgique, on remarque très très vite euh, deux choses. Il y a eu deux courants d'opinion, si je caricature évidemment, si je schématise, il y a eu deux courants d'opinion. Euh, il y a eu un courant d'opinion qui a essayé de raconter le réseau avec ce qu'il avait, c'est-à-dire pratiquement rien, puisque à part le rapport de la commission, il n'y avait vraiment pas d'information. Euh, donc, il ne parvient pas à faire taire euh, cet amalgame avec euh, la, la, la structure italienne et ses éventuelles dérives. Et surtout, donc de l'autre côté, on a une théorie qui est une littérature, pardon, qui est sceptique tout d'abord, euh, qui pose la question, qui dit oui, mais quand même, il y a des liens, il y a des suspicions de liens. Et puis très vite. Ce, 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 ce courant sceptique se, se transforme véritablement en courant complotiste. Et alors, le, le point de départ, la première véritable théorie complète, on va dire, théorie complotiste complète, on la doit à un américain, euh, documentaliste euh, Alan Frankovich, qui, en fait, dès les lendemains de l'affaire Gladio, on est en juin 1992, diffuse euh, en Europe euh, un documentaire, un long documentaire en trois parties qu'il intitule « Sobrement Gladio » et qui va <rire> enfoncer la porte du conspirationnisme. Donc, c'est mmh. très simple. Il, il s'est dit, notamment pour le cas belge, hein, parce qu'il il, il englobe tout. Hein, il englobe le système « stay behind » dans son intégralité. Mais si on veut faire, si on veut mettre notre loupe sur le cas belge, il pointe euh, les tueries du Brabant, il pointe les CCC, les cellules communistes. Les cellules communistes qu'on va attendre, pardon effectivement, donc c'est ces terroristes d'extrême gauche euh, qui ont œuvré dans les années 80 chez nous. Et il se dit, mais là en fait, euh, moi je comble, je comble les trous de tout. C'est-à-dire que je, je, je sais qui sont les tueurs du Brabant. C'est le Stay Behind. Pourquoi Parce que à l'image de ce qui s'est passé en Italie, ils ont voulu sous l'égide de la CIA, des Américains, et Dieu, Dieu que sais-je encore, euh, montrer que la, la Belgique devait se, se redresser, devait. Partir vers un pouvoir plus fort, hein. la Belgique était considérée comme le ventre mou de l'Europe, etc. Donc il fallait secouer l'opinion. <rire> oui, quand on dit secouer l'opinion, ça fait un petit, ça fait beaucoup de morts hein, simplement. Mais, mais véritablement, c'est ça, c'est une espèce de glooby bulga qui va combler tous les trous des rapports euh, des rapports officiels c'était qui, qui étaient les, les, les fameux à qui appartenaient les fameux noms que le srw n'a pas voulu euh, donner que la section militaire de il n'a pas n'a pas voulu livrer eh bien à ces fameux extrémistes de droite du WNP qui se seraient coquiné avec eux et qui c'est eux qui seraient allés dans les dolaises euh, faire faire des tueries pourquoi donc pour le compte euh, des américains dans le plus pur esprit de la stratégie de l'attention ça c'est vraiment le, le le premier à développer cette idée là euh, C'est Frankovitch. Et alors, il s'appuie sur euh, sur un faux texte, en fait, un faux document, le faux document Westmoreland, qui, euh, en gros, euh, a été décrit comme un, une instruction donnée aux soldats US euh, stationnés à l'étranger à partir des années 70, et qui expliquait comment fomenter des troubles dans un pays dont on était plus sûr de tenir les rênes politiquement, et d'en accuser la partie adverse pour ensuite légitimer une réponse forte de son propre camp.
0: Effectivement, il était commandant américain des forces au Vietnam euh, et que c'est dans ce siège oui. que cette doctrine, cette soi-disant doctrine aurait émergé, mais justement, on peut y venir, soi-disant, c'est pas
1: un hasard si j'utilise ce terme. Tout à fait, en fait, dès, je crois, dès, la, oui, dès 76, euh, les services secrets danois montrent que c'est un faux et qu'en fait, il a été confectionné par le KGB. Donc, voilà, voilà la, la pierre angulaire du raisonnement euh, complotiste qui, qui s'effondre, parce que Effectivement, vous, vous, vous l'avez énoncé, il y a des auteurs, après, pendant les 30 ans qui ont suivi l'affaire Gladio, le champ littéraire a été investi par, par plusieurs auteurs, et les auteurs conspirationnistes les plus connus, et je vais citer Daniel Eganzer, parce que c'est vraiment, je peux le dire, le complotiste numéro un sur la question, euh, oui. en fait, quand, quand il commence à étudier le cas belge, il commence à décrire... Euh, exactement ce qui le, le, donc les, les premiers accords d'entente entre différentes parties, la mise en place des réseaux tout ça ça colle à la version officielle il se base même sur le rapport et puis pour coller à son à sa, à sa théorie il bascule sur la thèse de Frankovitch et donc ce fameux document Westmoreland, euh, donc et c'est vraiment cet auteur là qui aura une caisse de résonance absolument incroyable en Europe et je pense qu'il va être traduit en, en huit langues. Euh, c'est vraiment il était inconnu hein, il était inconnu avant de, de, de publier ce, ce bouquin les armées secrètes de l'OTAN euh, et c'est vraiment ce, cette publication plus que sensationnaliste qui va le faire exploser mais il ne fait que reprendre finalement ce que Frankovitch avait fait en 92 de Ça c'est vraiment voilà, ça c'est vraiment le, le plus gros poids je dirais des conspirations, on peut aussi citer Guy Bauton, je crois que ce n'est pas le diffamé, Guy Bauton qui est un journaliste flamand, qui, qui n'a pas voulu étudier le St-Bien en tant que tel, mais qui a, voulu, qui a rédigé plusieurs ouvrages sur les tueries du Brabant et qui systématiquement, il n'y a rien à faire, il, 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 il y relit le St-Bien, et dans, dans, de nouveau dans une théorie impliquant des forces occultes, les services secrets anglo-américains, Département d'État américain, etc. Donc ça, ce sont vraiment les grands noms du complotisme concernant le bien en Belgique. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'auteur que vous venez de
0: mentionner, en fait, d'un côté, fait un travail relativement sérieux sur les tueries du Brabant, mais ce n'est pas un spécialiste du renseignement. Et les intelligence studies, comme on dit dans, dans le milieu, sont un domaine d'études à part entière. Et malheureusement, c'est un domaine d'études qui euh, n'est pas facilement appréhendable pour le coma des mortels et qui donc rend cet objet un peu complexe à manipuler. Voilà donc pour la fin de cette première partie. N'hésitez pas à nous dire sur les réseaux sociaux, X, Instagram, Facebook, etc. ce que vous en avez pensé. La semaine prochaine, nous reviendrons dans le détail sur la mission et la structure du Stay Behind Belge avant de nous intéresser à la fiction 1985 qui a largement repris à son compte la théorie au relant conspirationniste, à tout le moins, que nous venons donc de détailler dans cette partie. A bientôt